0: Maar uiteindelijk zou natuurlijk het allermooiste zijn dat je een een cultuur gaat ontwikkelen... waarin als jij als meisjes goed genoeg bent om met de jongetjes mee te gaan... dan mag je gewoon zolang als je wil met de jongetjes mee. Maar er moet natuurlijk ook een optie zijn voor meisjes om met, met elkaar te voetballen in een meisjesteam.
1: Je hoort Vivianne Miedema, spits van Arsenal. Vaak moeten meisjes die graag voetballen keuzes maken waar jongens zich geen zorgen over hoeven te maken... Voetballende meiden hebben namelijk nog altijd veel minder mogelijkheden dan jongens. Hoe kunnen we dat veranderen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat meiden gelijke kansen krijgen? En misschien is dat iets dat voor jongens ook goed uitpakt. Je luistert naar Gelijkspel is Winst. Mijn naam is Wasima Tashmoet. Ik ben programmamaker, ex-voetbalster... En ik vind dat het hoog tijd is dat meiden dezelfde kansen krijgen als jongens. Wat moet daar precies voor gebeuren? Hoe zorgen we dat gelijkspel vanzelfsprekend wordt? Met die vraag onder mijn arm ga ik in gesprek met speelsters, trainers en managers. Leuk dat je luistert. Vivianne Miedema is spits van Arsenal sinds 2017... Zij kan uit eigen ervaring meepraten over de ongelijke kansen in het voetbal. En dat begint al bij de omstandigheden waaronder jonge, talentvolle meiden trainen bij amateurclubs.
0: Nou ja, als je het vergelijkt met, met de jongens, die gaan vanaf 8, 9-jarige leeftijd gaan ze in een voetbaltraject, uh, trainen ze drie, vier keer per week. Um... Hebben ze een goede medische staf om zich heen? Kunnen ze naar de gym als ze ietsje ouder zijn? Dus ze worden echt voorbereid op het feit dat ze heel veel wedstrijden per jaar gaan spelen. Dat ze heel veel moeten trainen. Waar, kijk, als jij als meisje zijnde, tot je 16e, 17e, gewoon bij de, nou ja, de lokale ver, uh, vereniging in, in het jongensteam speelt. Ja, dan train jij twee keer per week en dan speel jij één wedstrijd. Um, op het moment dat jij de stap gaat maken naar een professioneel elftal en helemaal nou ja, nu na zeg maar, echt de top. Um, ja, wat ik zei, dan ga je gewoon 55 wedstrijden per jaar spelen. Um, met natuurlijk een gering aantal trainingen in, ertussenin. Dus ja, dan, dan gaat je lichaam in één keer van, um, van iets heel rustigs... naar ja, de hele tijd moeten pieken. En dat is natuurlijk heel gevaarlijk. Vivianne speelt voor een
1: van de beste clubs ter wereld. En uiteraard is daar voor de voetbalsters alles
0: tot in de puntjes geregeld. En dat heeft een positief effect. Kijk, natuurlijk uiteindelijk als je door wil ontwikkelen en als je groter wil worden... dan staat er altijd financiële investering tegenover. Uh, maar ik denk ook dat je heel erg kan zien in de club dat, dat het echt volledig omarmd is nu. Uh, binnen de hele club. Dus dat het niet meer mannen, vrouwenvoetbal vrouwen, voetbal apart is. Het is gewoon Arsenal. En um, nou ja, alle clubs die verdienen net zoveel aandacht en net zoveel onderhoud... En um, ja, dat is wel, op, op het moment dat je op een trainingscomplex uh, bent... en je volledig geaccepteerd wordt en, en iedereen eigenlijk onderdeel van jou ook wel zijn... Dan, dan doet het natuurlijk heel erg veel met een team ook.
1: Vivianne vindt het belangrijk dat voetballende meisjes al van jongs af
0: aan... dezelfde mogelijkheden moeten krijgen als jongens. Maar Uiteindelijk zou het natuurlijk het allermooiste zijn... dat je een, een cultuur gaat ontwikkelen waarin... Als jij als meisjes goed genoeg bent om met de jongetjes mee te gaan, dan mag je gewoon zolang als je wil met de jongetjes mee. Maar er moet natuurlijk ook een optie zijn voor meisjes om met elkaar te voetballen in een meisjesteam. En dat gaat natuurlijk terug naar het amateurvoetbal, naar de schoolprogramma's, dus zeg maar naar de gymprogramma's op school. Um, zodat je in ieder geval jongetjes en meisjes hebt die allebei de, nee, dezelfde kansen gaan krijgen om überhaupt ooit professioneel voetballer of voetbalster te worden. Het zou mooi zijn als je zo meteen bij Arsenal... in plaats van dat je alleen maar die kleine jochies en als guppies ziet binnenkomen... dat je ook de meisjes ziet binnenkomen en dat ze ook dat traject kunnen gaan volgen. En um, ja, volgens mij is dat iets waar wij als, als topsportatleten nu um, nou ja, voor moeten vechten. Dus dat in ieder geval over, over tien jaar tijd. Dat we meisjes hebben die doorbreken nadat ze al vijf, zes jaar op de club, bij de club hebben gevoetbald.
1: Maar hoe zorg je ervoor dat meiden wel gelijke kansen krijgen? Sandra Avondatu is al meer dan 30 jaar trainer en voetbaltechnisch coördinator van SC Buitenboys. Zij is een groot voorstander van gemengd trainen, waarbij jongens en meiden samen trainen op de club. Volgens haar is dat een van de eerste stappen op weg naar gelijkheid. En ook zij spreekt uit ervaring. Voetbal...
2: Dat is, uh, dat is de sport wat uh, eigenlijk mijn hele leven heeft bepaald. En tot nu toe is dat gewoon de sport waar, uh, waar ik uh, mijn hele ziel en zaligheid aan, aan geef. Ik begon op mijn veertiende. En in die tijd uh, was, ja, moest je veertien jaar zijn om, om te mogen voetballen. En ik voetbalde met, uh, met, met vrouwen van over de dertig, uh, over de veertig. Anyway, allemaal oudere vrouwen. Helemaal leuk. En als trainster is dat begonnen, omdat uh, in die periode er geen mannelijke trainers waren die enthousiast zich aanboden om uh, om vrouwen te trainen. En dat was misschien net aan twintig. Uh, omdat mijn medespeelsters altijd zeiden van jij met je grote mond, jij weet het altijd beter in het veld. (laughs) En uh, je staat maar te wijzen met je vingers en gaat dit doen en gaat dat doen en gaat daar naartoe lopen. Waarom ga jij dan niet voor de de groep staan? Uh, De voetballer toen heel weinig meisjes, tot niet. Dus ja, wat deed ik? Ik voegde me bij bij de jongens of of ik mocht mee voetballen. Daar is het eigenlijk begonnen, het, het gemengde voetbal voor mij. Als enig meisje tussen jongens en mannen. En wanneer kwam je op het idee
1: um, van gemengd trainen op, op clubniveau?
2: Nou weet je, um, als trainer zijn en zeker als, als, als meisje en als vrouwelijke trainster heb ik gezien dat speelsjes die bovengemiddeld zijn, en dan praat ik nu gewoon eventjes over een jaar of vijftien geleden. Uh, toen al niet de, de omgeving de kans kregen om zich nog beter uh, te gaan ontwikkelen. De laatste acht jaar heb ik zoiets van, goed, dit moet echt veranderen. Dat is begonnen bij, uh, bij Fortuna Wormerveer. Daar ben ik ook als trainer geweest. En daar heb ik aan de, aan de, aan de, aan de mannelijke afdeling, de mannelijke trainers, ge- gezegd... oké, okay, weet je, ik, uh, ik heb een aantal uh, jonge, talentvolle speelzus... En die zou ik heel graag tussen de jongens willen zien voetballen, trainen. Het heeft nogal wat voet in de aarde ge- gezet om, om, om dat voor elkaar te krijgen. Dat die meiden uiteindelijk inderdaad mochten meetrainen. Dat ging niet zomaar? Ah, dat ging niet zomaar. Nee joh, uh, let op hè. dan praat je toch over, over, wat is het, zeven tot tien jaar geleden. Toen werd het niet met enthousiasme ontvangen. Nee, nee, nee. Ik heb het doorgezet en uiteindelijk is het toen begonnen. Eigenlijk gek hè. Ik bedoel, als je kijkt om je heen... Uh, dan gaan meisjes en jongens naar school. Ze groeien op met elkaar. En in de sport, in dit geval de voetballen zou dat niet kunnen mogen. Nou ja, waar ligt dat aan? Nou, ik weet het wel. Want toen ik dat voorstelde bij, bij die club... zei die trainer, ja, Sander, maar weet je, weet je, als ik... Oké, als ik, oké, okay, okay, hij begon, oké, oké, één meisje... Ik zeg, ja, één meisje, we hebben een stuk of drie, vier. Ja, nee, 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 één meisje. Is... Ik zeg maar ja, weet je, hij was heel open. Als ik twee, drie, vier meisjes toelaat, dan betekent dat dat twee, drie, vier jongens niet in het team zich kunnen ontwikkelen. En dat als trainer zijn, dat dat, dat in je hoofd opkomt, dat je jonge kinderen niet de kans geven gelijk op te groeien, gelijke kansen te bieden. Wat ik zie is dat we de de, de meisjes de kans ontnemen om groter te dromen. En en groter te dromen, uh, dat dat mag toch? En dan moet je ze gewoon ook die kansen bieden om beter te worden. En dat dat is dan in het gemengde voetbal in teams daar waar ze uh, gelijkwaardig zijn aan elkaar.
1: Ja. Als ik voor mezelf spreek... heeft me dat in mijn ontwikkeling uh, destijds wel verder gebracht. Het trainen tussen ook de jongens. Yep. En uh, ik vond het fijn... dat ik op een gegeven moment ook een, uh, als teamgenoot... Uh, een meisje naast me had. Dat, ja. dat, weet je, dus we waren, ik was niet alleen in die tijd. Ja. Dat, uh, ja, dat voor mij werkt het positief. Maar waarom is het uh, bevorderlijk om Ja, gemengd te trainen. Als je het woord gemengd
2: weghaalt en je ziet geen jongen of meisje... Nog mooier. Ja, dan gaat het erom, oké, hoe goed zijn jullie samen of met elkaar of naast elkaar? Uh, En daar gaat het eigenlijk om. Als je dat gewoon eventjes wegdenkt, dan dan haal je die onderscheid alweer weg. Uh, Bij onze club nu op dit moment, Buitenboos in Almere Buiten hebben wij besloten om in ieder geval in de onderbouw... tot en met de middenbouw, tot en met zeker tot 13, 14 jaar, 15 jaar... Uh, de meisjes gewoon tussen de jongens te laten voetballen. We kijken gewoon naar niveau. En uh, ik ben er gewoon niet voor, en dat heb je eigenlijk zelf ook net gezegd... ik ben er niet voor om één meisje of twee meisjes... in een team te laten spelen tussen al die jongens. Yeah. Het, het, het is toch een heel andere atmosfeer, een heel andere sfeer. Ik zal je vertellen, Basima, ik kwam eens een keertje uh, op de club... en uh, ik, ik, ik ging even de kleedkamers na, opende de deur... en daar zat een meisje alleen. Die ging zich omkleden. Nou ja, je kent dat, hè? Absoluut, bedoel, Want ja. in de andere kamer, daar ja. zitten al haar teamgenoten. Ik zeg, hé, hey, raad aan de plaats, hoe gaat het? ik... Oh, ja. Anyway, het verhaal van het meisje was dat ze het geweldig vindt... dat ze in die jongenscompetitie en met die jongens kon trainen... want ze wilde beter worden. Maar eigenlijk was ze ongelukkig. Ja. Want het is een teamsport en ze moet altijd tijdens de training... tijdens de wedstrijden zich alleen omkleden. De atmosfeer van de voetballen, de kleedkamers, in de kleedkamers... jolijd of geen jolijd, dat is totaal anders. Ja. Dus ik heb gezegd nou, dat is ook niet echt bevorderlijk voor je ontwikkeling. Toen had ik inderdaad echt gezegd: dan nou kom ik eigenlijk terug op jou. Waarom zeg dit
1: is het? Weet je, meisjes en jongens moeten gewoon met elkaar opgroeien. Uh, je mentaal ook voorbereiden tijdens het omkleden en uh, ja. toch niet? En dan hoor je naast je al dat gelachen ja, zo. Ja, 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 ja. <laughs> en zo. Gebonk ja, en gebonken en ja. de plezier. En dat, ja. dat maakte je natuurlijk allemaal niet mee. Ja.
2: Dus ik heb tegen de club gezegd, weet je, ik ga ervoor, ik selecteer en ik kijk, uh, nou minimaal vijf, zes meisjes is het nu bijna te doen gebruikelijk bij de club, dat die zich voegen bij de jongens.
1: Ja, hoor, ik, word daar, ik word daar heel gelukkig van ja, als nou, ik dit ik zo ben, hoor. Ik ben reuze gelukkig,
2: <laughs> ik ben reuze gelukkig nu ik het ook gewoon aan jou en aan plan publiek uh, ja. mag vertellen.
1: Zo hoort het ook. Ja. Ja. Sandra is inmiddels gevraagd om binnen haar club het meiden- en vrouwenvoetbal een boost te geven. Ze schuift aan bij het bestuurdersoverleg en probeert zo verandering op gang te brengen. Maar het blijft een kwestie van geduld.
2: De ruimte die je krijgt om te trainen. Zo herkenbaar ook zeg. Ja, Ja, en nog steeds uh, de tijden. Oh, Zijn er geen kleedkamers? Voetballen? Uh, Ja, nou ja, goed, dat dat, dat soort dingen. Nog steeds. Ik bedoel, uh, nu zit ik daar twee, drie jaar. Dus dus, dus, het gaat alsmaar beter. Als ik de deur opengooi, dan denken ze, oh jee, daar heb je haar weer. Maar het gaat alsmaar beter. Alleen dat moet ook tot uitdrukking gebracht worden en geïmplementeerd worden. Ook op het veld, achter de bestuurstafel en in alle commissies. Maar je moet nog steeds een wakend oog hebben en oor. ja van oké, okay, dan volgen we nog steeds de weg daar waar we naartoe moeten. En weet je, ik vind het niet erg als we af en toe gewoon linksaf gaan en rechtsaf. Maar als we maar uiteindelijk wel daar komen,
1: uh, de stip waar we, waar we zouden moeten. Maar volgens Sandra ligt de verantwoordelijkheid voor gelijke kansen niet volledig bij de club. Dat begint al thuis, hè. Ik heb eens een keertje meegemaakt
2: en dit is expliciet dat een ouder, papa en mama... die hebben twee kinderen, een jongen en een meisje. Nou, let op. Ze kunnen allebei heel goed voetballen. De één is geselecteerd opgeroepen voor een eredivisieclub. Dat meisje is eigenlijk net zo goed. Die, op dat moment was dat nog niet het geval... Hè, dat er opgeroepen kon worden voor een eredivisieclub. Maar dat meisje dat mocht op een gegeven moment niet meer voetballen. Waarom? Want papa... Die moest die jongen natuurlijk wegbrengen naar de club... om drie keer, vier keer ja. te gaan voetballen. En dat ging ten koste van het meisje. Het meisje die moest thuis blijven om op haar kleine broertje te passen. Je moet je splitsen en wat ga je dan doen? En er wordt nog altijd gekozen voor die jongen. Dat is wel een hele pijnlijke... Nou ja, echt. Heel pijnlijk verhaal dit wel hoor. Ja. ja. Dus wat ik wil zeggen is gelijke kansen. Hallo, begin thuis. Begin thuis en, en, en gun al je kinderen de kansen die je aan elk kind gewoon geeft.
1: Sandra heeft op haar club een onder 13 team samengesteld. dat op hoog niveau speelt en voor bijna de helft bestaat uit meiden. We zijn goed op weg, Vincent. Toch kan het uiteraard altijd beter. Daarom heeft Sandra twee organisaties opgezet. De eerste heet Voetbal Know-how. Dit is een opleiding die trainers leert hoe ze het beste meiden kunnen trainen. De tweede is de Almeerse Meidenvoetbal Academy. Speciaal gericht op meiden in Almere.
2: En jongens hebben tot nu toe nog steeds veel meer de mogelijkheden om beter te worden. Uh, overal bij de club. Die zogenaamde academies groeien als paddenstoel uit de grond voor jongens. Het gaat om die meiden de kans te bieden, uh, te geven... Om zich te ontwikkelen.
1: Ja, ja, en voetbal know-how. Heel simpel, ja. Dat, uh, dat is dan weer de laag voor de
2: trainers. Wij uh, leiden ook trainers op om hun wegwijs te geven in okay, uh, hoe te trainen. Met name in de ondermiddenbouw. Uh, hoe meisjes te begeleiden om beter te worden. Uh, dat, dat soort uh, dingen, ja, klopt. Ja.
1: Ja, Ja, ik denk ook uh, in dat opzicht zeker belangrijk. Want, ik weet niet, Maduro, die volgde tot voor kort uh, de cursus tot uh, gecertificeerd trainer. Ja. En, nou voor mannen en vrouwen. Alleen, uh, het mannenlichaam werd uh, werd voornamelijk onderwezen. Dus dat, ja, dat, 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 dat zijn toch hele opvallende dingen die anno 2023 helaas nog steeds voorkomen. ja. Ja, helaas, pindakaas. Gek is dat, hè?
2: Je, je moet natuurlijk ook rekening houden hoe de vrouw in, in, in elkaar uh, zit. Ik bedoel, uh, wat dat betreft, een, een heel simpel voorbeeld. Uh, knieletsels komen veel meer voor bij nou, vrouwen bijvoorbeeld. dan bij mannen. komen ook voor bij mannen. Maar, en dat heeft toch ook wel te maken met de bouw van, van, van de vrouw. Ja. Dus ja, een goede trainer moet natuurlijk ook wel know-how weten over hoe zowel de mannelijke als de vrouwelijke... Uh, ja. Uh, fysieke gezondheid uh, in elkaar zit.
1: Ik weet uh, ja. dat ik nog rondom uh, mijn menstruatie dat ik ja. wat meer blessuregevoelig ja. was. Ja. Dat herkende ja. Ja. ik op een ja. latere leeftijd. Ik dacht ja. van, goh, die pijntjes komen toch niet uh, zomaar nee. rond deze periode nee. van Absoluut. de maand. Absoluut. Bijvoorbeeld, ja. Ja. Gelukkig komt vrouwenvoetbal steeds meer in de spotlights te staan. Toch hoor je nog vaak de reactie dat mannen
0: beter kunnen voetballen dan vrouwen. Ja, tuurlijk, het is anders. En um, uiteindelijk moeten we gewoon alle vooroordelen daarover loslaten. En, en moet je kijken naar de kwaliteit die op het veld staat. Want je kunt mij niet vertellen dat er geen kwaliteit op het veld stond... in de Champions League finale tussen Wolfsburg en Barça.
2: Het wordt op hoog niveau, en dan praat ik bijvoorbeeld over de finale van de Champions League bij de vrouwen onlangs in de PSV stadion. Nou, dat wordt zo zo mooi gespeeld. Dat wordt zo goed gespeeld. Dat is van een hoog niveau. Tiki-taka. En dat is tiki-taka. En en dat is uh, op een gegeven moment een een, een crosspaas over 30 meter. Waar praat je dan over? Bij de mannen. Uh, Eén duwtje en, en ze liggen kronkelend op de grond. Ja, luister, hè, en dan praat je over mannen, bonken van kerels die, die, die al kermend. Uh, vreselijk. Ik bedoel, als, als we die, de, de theatrale gewoon weglaten, dan is het gelijkwaardig.
1: Weet je? Dan is het mooi, dan, dan, is het, dan, dan is het goed. We denken nog steeds in verschillen. Gemengd voetbal is een manier om de verschillen tussen jongens en meidenvoetbal te overbruggen. En volgens Sandra is dat niet alleen goed voor de meiden. Vergis je niet, want het is ook goed voor de jongens.
2: Want jongens, als je ze opdraagt, ze van uh, je moet dit doen, je moet even strak in je spelen. En ja, trainen, doe ik. Uh, een meisje die denkt van uh, trainen, maar waarom moet ik dat ja. en dat doen? Die gaan erover nadenken. Ja. Jongens. Er zijn al haantjes, hè? Dus wat, wat, wat zie je? Dat is echt... Ze leren ook van elkaar hoe ze zich moeten gedragen met elkaar, naar elkaar toe. Ja, dat is leuk. Dat is echt leuk. Gelukkig voetbal is heel goed. En het is ook goed voor de trainers. Het is niet makkelijk, hè? Het is wel leuk. Het kost je enorm veel energie. Maar let op, een goede trainer krijgt ook energie terug hè, ervan. Dat heb je geleerd, kost je enorm veel energie, maar wat je terugkrijgt, poof, amazing. Is dat
1: waarom je nog steeds zo inzet?
2: Dat is het. Zeker weten. Ja, absolutely.
1: Sandra, ik wil je ontzettend bedanken.
2: Okay. Dankjewel, Wasima, dat ik het allemaal mocht vertellen.
1: Je luisterde naar Gelijkspel is Winst. Mijn naam is Wasima Tashmoet. Bedankt voor het luisteren. Nieuwsgierig naar meer mooie verhalen? Abonneer je dan op Gelijkspel is Winst in je favoriete podcast-app. Of ga naar ikbenv.com. De podcast
0: Gelijkspel is Winst is een initiatief van Ik ben V. Een beweging die strijdt voor gelijke kansen in het voetbal. En is mogelijk gemaakt door
2: de Vriendenloterij.